0: Antes de que empiece el episodio, te recuerdo que los fines de semana, en colaboración con Podimo también tienes episodios de Hoy en el País. Mañana te ofrecemos un análisis de las tres noticias más destacadas de la semana. Y el domingo... Yo hice una estrategia muy especial para estar con, con él. Yo me imaginaba a Pago como un cantador, pero no cantando, sino tocando. Yo imaginaba que eres era uno de los cantadores que a mí me gustaba y quien era el Camarón Enrique Morente pues Camarón era un cantador de la hostia se llamaba Paco de Lucía ahora sí vamos con el episodio de hoy Ucrania entra en su tercer año de guerra por la invasión rusa y está viviendo uno de sus momentos más difíciles. En el frente faltan armas y soldados. Las negociaciones para entrar algún día en la Unión Europea se retrasan. Y aunque Occidente sigue apoyando a Kiev, en algunos casos eso choca con los intereses de sus ciudadanos, como los agricultores. Hemos mirado hacia atrás para entender en qué punto está el país y su gente. Millones de refugiados y desplazados internos que, según la ONU, se enfrentan a un futuro Incierto. Soy Ana Fuentes. Hoy en el país, Ucrania entre el desgaste y la esperanza. Las mismas preguntas dos años después.
1: que se comenta que, que una invasión rusa puede llegar en un par de horas a las 4 de la mañana. Ahora mismo son las 2 y 17 y ese es el run run un poco que hay, ¿no? sobre todo en las redes sociales. Y es
0: una sensación muy inquietante. En la madrugada del 23 al 24 de febrero de 2022, nuestra compañera del país María Sauquillo nos mandaba este mensaje desde un hotel en Ucrania. Horas después estalló la guerra. Todo había empezado a cambiar una semana antes. Rusia había roto el alto del fuego en la región del Donbass y el gobierno de Putin había reconocido a Donetsk y a Lugansk, territorio ucraniano hasta entonces, como repúblicas independientes. La tensión diplomática era máxima, pero nadie quería creerse lo que estaba a punto de ocurrir.
1: Estoy entrevistando a soldados en, el puesto, en uno de los puestos avanzados de África y contaban que desde hace una semana la situación se ha recrudecido bastante y... Pues que hay ataques continuos día y noche. Ellos aseguran que tienen orden de, de no devolver los disparos, a no ser que sea por una cuestión como de riesgo para la vida.
0: Hola, María. Hola, Ana, ¿qué tal? ¿Qué se te pasa por la cabeza al escucharte así dos años después?
1: Pues, eh, bueno, recuerdo esos días previos a la invasión tan calientes, ¿no? en los que muchos, ni siquiera en Ucrania, pensaban que Vladimir Putin fuese a lanzar... Una guerra a gran escala, me recuerdo esa noche en un hotel de Slaviansk, grabando ese audio nerviosa. El ambiente, pues como se escucha en el audio, ya apuntaba que todo se iba a precipitar. Recuerdo que titulé mi reportaje publicado en El País, en las trincheras del Donbass, la guerra abierta con Rusia ya se siente inminente. Y tan inminente, Ana, por la noche estando en ese hotel de Slaviansk. Una fuente desde Moscú me envió un mensaje cifrado que simplemente decía «Va a ser esta noche». Y poco después Vladimir Putin lanzó ese discurso furioso contra Ucrania y Rusia atacó por tierra mar y aire. Y escuchándome pues se me pasa por la cabeza todo lo que Ucrania ha vivido estos dos años, resistiendo la invasión rusa, y cómo está ahora, en uno de los momentos más difíciles de la guerra, una guerra abierta que se prevé mucho más larga de lo que la mayoría creía esos primeros días.
0: Yo me acuerdo de que fueron pasando los días, tú ibas moviéndote por Ucrania, y cuando los misiles rusos empezaron a caer y se acercaban las tropas del Kremlin a Kiev, te pregunté esto. ¿Cómo se prepara una ciudad para una guerra?
1: Una ciudad se prepara para una guerra poniendo barricadas allí donde puede, intentando cubrir y revestir con sacos de arena, con, con ruedas, por ejemplo, con cosas así como neumáticos, los edificios clave, los edificios de la administración, eh, los puntos donde están yendo los reclutas eh, para ir, pasar después al frente. Y se nota mucho también en lo que cuenta la gente. Estamos hablando de un país y una ciudad totalmente paralizados, obviamente, por la guerra, ¿no?
0: Y ahora dime, en 2024, ¿cómo están las ciudades ucranias? ¿Están todas igual? ¿El país sigue paralizado? Ahora se podría
1: decir que hay varias Ucranias, ¿no? La Ucrania más lejos de los frentes de batalla, donde se vive una especie de pues, nueva normalidad en Kiev, El Vivo, de Dnipro, donde la gente va a trabajar, va a la ópera, aunque en sesión matutina o pronto por la tarde, donde los cafés, los restaurantes y los clubes están abiertos. Allí la ciudadanía ha hecho de esa resistencia otra arma contra Rusia. Y luego hay otra realidad, la de los pueblos y ciudades cerca del frente, como Kramatorsk, Limán bajo bueno, pues fuego casi constante de la artillería rusa y convertidas ahora en ciudades militares prácticamente. Y hay una tercera Ucrania, la que lucha en los puestos avanzados, en las trincheras llenas de barro y nieve. Y luego otra, ¿no? Ana, la de los refugiados en Valencia, en Praga, en Varsovia. Gente, pues la mayoría mujeres y niños, pero no solo, ojo, que se fueron en los primeros días de la invasión y que no ha vuelto y construye su vida
0: afuera. ¿Y qué hay de la moral de la gente?
1: Yo volví de Ucrania hace unas semanas y estuve en algunos de los frentes más calientes, ¿no? como en los alrededores de la hoy en manos rusas Savdivka, o en las trincheras de Kupiansk, en las del frente de Bakhmut, y las tropas están exhaustas por la falta de rotación. Además, les falta munición, los aliados occidentales no han cubierto todos los envíos comprometidos, y en las ciudades la gente está mentalmente agotada, pero bueno, aún no hay derrotismo. Gracias, María. Muchas gracias, Ana.
0: Putin ordenó oficialmente ese 24 de febrero de 2022 la invasión de Ucrania, la Operación Militar Especial, como la llamó entonces. Aquellos días llamé también a Pilar Bonet. Ella fue la corresponsal del país primero en la Unión Soviética y luego en Rusia y todo el espacio postsoviético durante más de 30 años. Pilar, en Rusia aproximadamente, ¿qué porcentaje de la población apoya a Putin? Porque me pregunto, si ya tiene apoyo mayoritario en su país, ¿para qué necesita esto?
2: Necesita esto porque él eh, eh, se siente el abanderado, el adalid, el capitán de una cruzada contra el imperio del mal que somos nosotros, Occidente, Estados Unidos y Occidente.
0: ¿Ahora mismo ¿tú te, tú te imaginabas que iba a ir tan rápido? ¿Te imaginabas una escalada
2: no, así? No, no me imaginaba una escalada así, no me imaginaba que iba a ir tan rápido. ¿Cómo se explica eso? Pues como el producto delirante de una mente enferma.
0: Hola, Pilar. Hola, Ana. Vuelvo a preguntártelo cuando han pasado dos años, miles de muertos civiles, casi cuatro millones de desplazados dentro de Ucrania y otros seis millones fuera del país. ¿Te imaginabas semejante panorama?
2: No no, no, no me lo imaginaba ciertamente. Asumo lo que dije entonces. Eh, aquellas eh, palabras estaban dichas en caliente y muy afectada por lo que había estado pasando y ahora, pues... Hay más, eh, digamos, tranquilidad y más capacidad de analizar sin tanta vehemencia. Creo que Putin no había calibrado eh, todos los riesgos y pensaba que la invasión de Ucrania posiblemente iba a ser algo mucho más rápido. Él no, no ve a Ucrania como un sujeto, no, no lo ve como una unidad, lo ve como una parte del, del cuerpo ruso y seguimos embarcados en la misma cruzada. Solo que ahora, como habéis dicho. Muy bien, vosotros, pues hay centenares de miles de muertos, hay eh, millones de, de exiliados ucranianos, pero también hay rusos que han tenido que huir al extranjero porque no han querido mm, movilizarse.
0: Te pregunté por Putin entonces, me dijiste que era una mente enferma Hace unos días murió en una cárcel de Siberia uno de sus opositores, Alexei Navalny. Se ha dicho de él que fue el único opositor a Putin que realmente ha tenido apoyo popular en la última década. No sé si tú lo ves así. ¿Le ha pasado factura la invasión de Ucrania a Putin? ¿Ha cambiado la opinión pública rusa con respecto a él?
2: Continuó pensando que, que es una mente enferma, pero bueno, a veces eh, las mentes enfermas son también pueblos enfermos, ¿no? como vimos en el pasado en la Alemania de los años 30. Eh, por lo tanto, esto no, no sería ninguna novedad. Es muy difícil medir la opinión pública, pero si nos atenemos, por ejemplo, a las encuestas de, del Centro Elevada, que digamos que son las más fiables pues eh, la mayoría de la población sigue apoyando a Putin y Putin tiene unos porcentajes de apoyo que son superiores al 80%, es decir, la popularidad de Putin y el, el, el arraigo de Putin no ha cambiado. Otra cosa es que pueden estar carcomiéndose pilares del, del sistema en, en, en algo que, que en algún momento eh, dará, dará algún resultado. ¿no? Tenemos eh, algunos síntomas de insatisfacción, por ejemplo, la gran cantidad de, de rusos que fueron a firmar para avalar la candidatura de Boris de Nadievsky, que era el único candidato, aspirante a candidato, que estaba contra, contra la guerra. Me refiero a aspirante a candidato a las presidenciales rusas. Las colas que se formaron en, en su apoyo eran en sí mismas una expresión de una insatisfacción con la guerra. ¿no? Tienes eh, las flores que la gente va a poner a los eh, monumentos, a las víctimas del stalinismo. En, en recuerdo de, de Navalny. Cosa que, bueno, parece como inofensiva, pero la gente se arriesga a que la policía apunte su nombre y, y esto no quiere decir que los rusos se estén organizando contra Putin y contra el sistema. Esto está muy verde todavía.
0: ¿Se puede parar a Putin? ¿Quién puede parar esto?
2: La posibilidad de pararlo eh, pasaría porque su propio pueblo, su propia ciudadanía o alguno de los miembros de la directiva Mausa que le apoya eh, organizara algún tipo de complot o conspiración interna que evitara que esto llegara al final.
0: Dices que los movimientos sociales, la ciudadanía rusa está muy verde. Yo te pregunté hace dos años si había esperanza de que alguien le parara los pies a Putin dentro o fuera de Rusia.
2: ¿Hoy la hay? analizando los datos accesibles. No sabemos el grado de insatisfacción que hay en el Putin colectivo, que puede haberlo, y hemos visto algunas señales, por ejemplo, en el ejército. Cabría incluso pensar que, que en el ejército hay gente sensata, inteligente y formada que impediría esa locura. Pero esto es pura, pura especulación. No hay datos accesibles.
0: Hace poco escribiste una tribuna en El País que se titulaba Los objetivos inalcanzados de Putin en Ucrania. ¿Crees que el presidente ruso se siente impune?
2: Oh, yo lo que creo es que lo que tiene es miedo. O sea, si se sintiera tan impune, a lo mejor actuaría de otra forma. Pero eh, muchas de las cosas que hace solo pueden explicarse eh, a partir del miedo. Gracias, Pilar. Gracias a ti, Ana.
0: Un momento. Enseguida volvemos.
3: ¿Cómo suena la guerra? Quizá, tras un año aquí, el sonido más, más íntimo de la guerra para mí, porque sueño con él, son las explosiones. Pues mira, suena eh, a miedo, a incertidumbre, pero también a alegría y, y a esperanza. Es un mundo enorme de contrastes, ¿no?
1: Esta guerra yo creo que suena de muy distintas formas, ¿no? Suena desde, desde más cerca de la línea del frente pues con los bombardeos constantes, incluso con el sonido de las armas cortas.
3: Hay un sonido que, que no había experimentado en otros conflictos, y es el del zumbido de los drones sobre nuestras cabezas.
4: Uno ha crecido pensando que las guerras del futuro serían distintas, que serían tecnológicas, que la diplomacia tendría sentido, y al final hemos vuelto a la dialéctica pues, más primitiva, donde se vuelven a usar palabras que parecen de la Guerra Fría, ofensivas, trincheras, muertos, enemigos...
0: En estos dos años han sido muchos los compañeros y compañeras que han viajado a distintas partes de Ucrania, al frente, a la capital, a ciudades estratégicas, a las que habían quedado abandonadas. Hemos escuchado a María Sauquillo, con quien hablábamos al principio de este episodio, a Cristian Segura, a Jacobo García y a Luis de Vega. Hola Luis, ¿cómo estás?
3: Hola Ana, ¿qué tal?
0: Ya has escuchado a o tú eres de los que han estado, como él, yendo y viniendo de Ucrania. Ahora te pillo en Israel, donde estás cubriendo la guerra en Gaza. Son guerras del siglo XXI, pero en muchas cosas parecen del siglo XX, ¿no?
3: Hombre, si atendemos a, a la destrucción que nos muestran estos días, y, y, imágenes como las que nos llegan de Gaza, en Palestina, o Bakhmut y Mariupol en Ucrania... Eh, sin duda, vemos escenarios que, que nos recuerdan a las fotos de, de la Segunda Guerra Mundial y no hay más que contemplar pues cómo, cómo se matan en el este de Ucrania los soldados de trinchera a trinchera, a muy corta distancia, cómo vuelan los tanques al saltar sobre las minas. ¿no? Pero al mismo tiempo pues esas imágenes nos llegan muchas veces gracias a los drones o gracias a esas cámaras que llevan adosadas a sus cuerpos los, los militares, ¿no? que son una, una importante fuerte, fuente de información en la guerra de Ucrania estos días.
0: En estos dos años, Luis, tú has contado muchas historias detrás de los datos que siempre son muy fríos. Nos has hablado de nombres, de oficios, de formas de encajar la guerra. ¿Tú cómo conociste a Cristina?
3: Pues mira, conocer a Cristina, igual que muchas de las historias que estamos contando durante esta guerra, pues eh, eh, no tiene más secreto que el de, el, de, el de salir a la calle. Personas que en principio tienen una vida normal, pero... Eh, bajo un conflicto como este empieza a ser eh, ciertamente extraordinaria. No
0: tengo miedo por mis hijos y por mis nietos. Por mí yo estoy más tranquilo, pero... Cristina. Era una mujer que estaba a punto de jubilarse y que cuando empezó la invasión rusa se puso a ayudar al ejército ucraniano, como contabas. Te decía que no tenía miedo. No sé si sigues en contacto con ella o con alguna de las personas a las que entrevistaste.
3: Pues mira, en concreto con Cristina, que estaba en Leópolis, en la frontera... Eh, con Polonia y tenía muchos años de haber residido en España y que estaba ayudando en ese momento en el que la entrevisté a hacer redes de camuflaje no, pero sí es verdad que es frecuente eh, al menos en mi caso que, que mantengamos contactos con algunos de, de los protagonistas de, de nuestras historias y mira, casualmente eh, esta misma semana Julia me ha mandado una foto de, de su hija Emma paseando por el Parque Dirpín y me la mandaba en el mensaje diciéndome «Mira Luis, es... la pequeña Enma está creciendo y... y sigue paseando cada vez que puede con el perro de peluche que tú le, tú le regalaste». ¿no? Eh, conocimos a Julia y a la pequeña Enma cuando solo tenía cuatro meses cuando con Oleg, el padre de familia, huían de los combates de, de Irpin con la llegada de las tropas rusas muy, muy al principio de, de la guerra. Eh, me cuesta olvidarlos y, y me hace ilusión que entre bambalinas detrás de nuestra labor de periodistas pues mantener este tipo de contactos.
0: En 2023, Ucrania lanzó una contraofensiva gracias al apoyo militar y económico de Estados Unidos y de la Unión Europea, sobre todo. Aquello se lo contaste así a mi compañero Íñigo Domínguez.
3: Hubo unos días en los que hubo un asesor presidencial que anunció que esa noche en la locución de Zelensky iba a haber un anuncio importante. Ese anuncio no se llegó a producir, pero hemos sabido con posterioridad que las tropas ya estaban llevando a cabo esa contraofensiva con, con un sorprendente eh, desplazamiento y de las tropas rusas hacia replegándose, pues tanto.
0: Luis, hablabas del repliegue entonces de las tropas rusas. Fíjate cómo ha cambiado todo. ¿eh? ¿La gente en Ucrania realmente pensó que echarían a los rusos de su país?
3: Pues mira, recuerdo perfectamente que hablaba con Íñigo durante la contraofensiva en la región de Kharkiv, en el noreste. Poco después llegó la, la ofensiva. En la región de Gershon, en el sur, y en ambos casos, eh, salió victorioso el, el ejército ucraniano. Eran momentos en los que reinaba cierto optimismo, pero todo se estancó en el invierno de, de 2022 y la gran... Eh, contraofensiva anunciada para 2023 se, se quedó en eso, en un anuncio de, de contraofensiva. El Frente sigue siendo escenario estos días de, de miles de muertos. Rusia ha ganado la batalla de, de Apivka estos días eh, y la coyuntura actual con la guerra en Oriente Próximo quitando protagonismo y cierto hartazgo internacional ante la, ante la entrega de muchos millones de euros sin que Ucrania logre avanzar, pues eh, hace que, que ahora mismo no sean momentos eh, de optimismo. Aunque sí sabemos que, que la esperanza es lo que a muchos les mantiene hoy firmes frente a la invasión rusa.
0: ¿Y hoy qué dicen? ¿Cómo sienta que haya países occidentales sugiriendo al gobierno de Zelensky que para conseguir la paz quizás tienen que ceder territorio?
3: Eh, ese alto precio por la paz es algo a lo que en estos dos años evidentemente eh, se han negado prácticamente a comentar los, los ucranianos, pero bueno, sabemos de sobra que la historia se escribe con frecuencia a base de, de injusticias y podemos decir también que de ilegalidades. Por desgracia, podría ser otra de esas injusticias eh, históricas. ¿Tú crees que puede estar el final cerca o es muy pronto para hablar de esto? Yo entré en Ucrania el 23 de febrero, el día antes de, de la invasión, y si algo he aprendido, Íñigo, es a no hacer predicciones.
0: Plazos es imposible. Esto decías hace dos años, momento, que no veías un final cerca. No sé si has cambiado de opinión.
3: Eh, mira, Ana, no he cambiado de opinión, pero déjame que te diga que este es el momento en el que uno desea pegarse el batacazo. Eh, más quisiera yo deciros en esta conversación que, que lo veo negro y, y equivocarme. Eh, te imaginas, ¿no? Pues, pues ojalá pasara así.
0: Gracias, Luis. ...quien acaba de llegar de Ucrania hace apenas unas semanas... ...es otro compañero del país, Oscar Gutiérrez, ¿cómo estás?
4: Hola Ana, ¿qué tal? Pues muy bien, muy bien aquí en Madrid de nuevo.
0: Hazme una foto... ¿Cómo es la situación ahora mismo en el frente?
4: Eh, es complicado acceder a primerísima línea del frente. ¿eh? Estamos en un momento muy delicado de la guerra, dos años después de su inicio, del inicio de la, de la invasión. Y la fotografía que te trasladan desde allí es cierta parálisis porque no hay grandes movimientos. Rusia sigue acaparando ese 17-18% del país y las fuerzas ucranianas no logran recuperar más terreno del ya recuperado previamente. todo a Tobat y voy a trasladar el pesimismo un poco que tiene la, la gente, ¿no? Y eso en mis tres viajes ya he podido ver cómo ha ido cayendo bastante ese estado de ánimo entre los ucranianos porque lo ven más complicado, ganar la guerra, ver más posible que se estanque eh, en, el, en el este, perdiendo un poco más de territorio y les noto mucho más fatigados.
0: Hablas de parálisis, pero se comenta que Rusia quiere lanzar otra gran ofensiva. ¿Eso es así?
4: Moscú no lo va a, a, a decir tal cual. Efectivamente, algunos analistas piensan que Rusia se estaría preparando para poder volver a tratar de tomar no solo ya lo que tiene, sino tratar de llegar de nuevo hasta la capital y es una información que corre también por, por Ucrania. Por eso te
0: iba a preguntar eh, ¿han movido ficha de alguna manera los ucranianos?
4: Bueno, lo que sabemos eh, en la actualidad es que Zelensky, eh, después de casi una telenovela eh, para, para los ucranianos, ha destituido al jefe del ejército, el comandante en jefe eh, de las Fuerzas Armadas a, a Valery Saluzny porque bueno, en principio nunca tuvieron una gran relación tenían estrategias diferentes y siempre han chocado tanto en el campo político como en el militar lo que ha hecho el presidente de, de Ucrania es nombrar al que era el jefe del ejército de tierra Alexander Sirsky, y ver si este cambio puede suponer también una modificación una novedad en el frente
0: Eso en el frente, Óscar pero ¿y la gente? siguen marchándose los ucranianos. De allí los veíamos salir en masa de su país.
4: Los datos nos dicen que efectivamente, por ejemplo, ¿no? eh, el pasado año 2023 hay registros de que al menos un millón de ucranianos eh, bueno, pues accedieron a este estatus temporal que concede la Unión Europea. O sea que podemos imaginar que en torno a un millón de ciudadanos de Ucrania ha huido hacia países de la Unión Europea. Es complicado tener datos muy cerrados a margen de, de saber que hay más de 6 millones de, de ucranianos que han salido del país y están en países de la Unión Europea, otros dos millones y pico en algunos otros países de, de, de vecinos como Rusia, Belorrusia y más de 3 millones de desplazados internos, los que no han abandonado el país. Evidentemente las cifras de salida no son las del principio y están también, igual que el frente, bastante estancadas.
0: Todas esas personas que han salido, según datos de Naciones Unidas, 6 eh, de cada 10 refugiados y 7 de cada 10 desplazados internos querían volver a casa. ¿Es fácil? ¿Tú crees que lo pueden conseguir?
4: Los últimos datos nos dicen que, eh, por lo menos a lo largo del de, de año pasado y sobre todo la última parte de 2022, en total, en torno a un millón de personas regresó a, a Ucrania. Y de esas hay muchas, eh, doscientas y pico mil, trescientas mil, que lo hicieron a casas que no eran las suyas propias, normalmente por imposibilidad o por, por temor a la, a la inseguridad y a los bombardeos constantes de, de las fuerzas rusas.
0: Oscar, gracias. Gracias a ti, Este episodio lo ha realizado Dani Sousa. El diseño de sonido es de Nacho Taboada. La edición es de Ana Rivera y la dirección de Silvia Cruz la Peña. Yo soy Ana Fuentes y esto ha sido hoy en El País. Mañana volvemos con más historias. Gracias por escuchar.